0: I morse till frukost mm. så kom min elvårig son och sa, pappa, du som kan om kyrkan mm. vet du om Gustav Trolle va Jag bara, äh, va? Det borde du veta, du som jobbar i kyrkan. Mm. Så fick han säga super roast liksom. för med det då? Han var tydligen någon ärkebiskop under Stockholms blodbad som på något sätt drog igång det hela. Oj det borde man kanske veta. Absolut. Men jag känner inte till det. Jag hörde talas om namnet men kunde inte placera. Så att jag blev liksom honad av en elvåring för att jag inte kan <laughs> någonting om kristen historia <laughs>
1: Gustav Trolle. Gustav Trolle. Ja. Du kommer aldrig glömma det. Nej. Jag tänker att eh, man kanske inte är så bra på att sprida de här lite mörkare delarna av svensk eh, kristen historia.
0: Nej, det är lite så här på Kirill-nivå. Liksom. Mm. Det, det är bara att det här var ju var det här medeltiden typ. Han
2: ja. har öppnat pärleporten så att
1: jag kan komma in Genom blodet har han mig Och bevarat mig som sin Det här är avsnitt 37 av Perleporta podcast Nadja och Johan sitter framför sina mikrofoner Och är lite eh,
0: Ringrostiga
1: Exakt vad jag tänkte säga
0: Mm i beat you to it. Yes. Men vi har ju pausat det då.
1: Ja, för att vi har haft olika barn.
0: <laughs> inte vi, men liksom...
1: Nej, precis. På varsitt håll. Ja, just det. Ja.
0: Du har fått ett barn och jag har fått ett till barn. Ja. Och så har man varit ledig i samband med det. Eller ledig att Man har inte varit på jobbet, men Nej. man har ju... Det har varit...
1: Man har varit på hemmajobbet.
0: Ja, kan man säga. Ja.
1: Ammajobbet.
0: Men nu är vi tillbaka här för att återigen ge er... Lyssnare-Pärleporten-podcast En eh, semismygkristen-podcast mm. Vi är inte riktigt överens om vad vi ska titulera den här som Men det är ändå en podcast om kristna aspekter Exakt eh, Men det är väl ändå några nyheter som har skett Jag tänker, det är värt att säga ändå att du har skaffat katt Ja, precis Folk som har lyssnat på det här tidigare vet ju att du är någon form av liksom Jonas wallström person Alltså ja. inte personligheten utan mer har många djur Ja, Heter han Wahlström? Ja, det heter han.
1: Nej, jag har ingen
0: aning. Ja, men han, Skansen, Jonas, som är, där olika ormar rymmer och olika män, precis Men det var ju också en man som blev av med sin arm när de hade krokodilfest.
1: Oj! Nej, hur, men det här. hur
0: kan de ha missat det här? Det här var ju en superstor grej. Kanske två, tre år sedan. Det de hade någon det. slags AV-middag i terrariet typ. Och så var det någon gubbe som typ blev biten av en Nej. krokodil och blev av med armen. Gud. Det här var en jättegrej. Jag har missat det helt ja. här. Ja, du får googla efter efterhand.
1: Men jag ställer ju också ut katten vill jag bara säga mm.
0: Mm. På balkongen På kattutställning Det här tar dig också till ett nytt segment i ditt liv känns det som Absolut För då har man ju ändå valt att bli den personen
1: Jag är inte bara mamma, jag är också kattutställare
0: För Från att du har varit på olika så fiskmässor ja. Där du och liksom din man har spanat på olika fisk Arter, sorter, ja. till att ni nu liksom ställer ut katten. Det känns ju som att det är ett besynnerligt släkte som ställer ut sina djur. Äh, definitivt. Mm. Ska vi gå igenom vad vi ska prata om idag?
1: Ja, ska vi börja med pulkagrit?
0: Ja, just det. Varje år, både liksom på våren men också på vintern, så kommer det ju alltid samma artiklar. Lika säkert som att liksom man måste ha sitt morgonkaffe. På sommaren så är det ju, eller när man börjar så är det alltid den här artikeln Nu kommer männen i shorts. Den kanske känner till, ja men du vet. Det är alltid någon kritisk skribent på någon tidning som skriver så här Ja men nu har männen börjat gå i shorts. Och sen så är det liksom en lång harang om hur osexigt det är för män att gå i shorts.
1: Men har de bara överkropp? Eller bara shorts?
0: Nej, nej, är att, att nu kommer shortsen fram igen. Det är ju en sån okay. företeelse. Ja men lika säkert som liksom, shortsjournalistiken så kommer ju då på vintern pulka på kyrkogårdjournalistiken. Just det. Det här är ett bekant fenomen. Ja. Och då är det ju att oansvariga föräldrar tar med sina barn och åker pulka på olika kyrkogårdar. Mm. Det kan ju låta så här till exempel.
3: Vad gör ni här idag? Jag åker pulkan. Hela familjen. Njuter av det fina vädret.
0: Vi försöker
2: lära våran son åka skidor. Varför har ni valt den här platsen? Dels för att eh, det inte är några bilar. Dels tycker jag att det är ett... Eh, Bra ställe att eh, fira livet.
3: Vad har ni för möjligheter att sätta stopp för den här aktiviteten?
0: Skogskyrkogården
3: är ju en allmän plats. Så, så att, det, det är ju inte olagligt men det är ju högst olämpligt att åka på Vi vädjar till att man visar respekt då för, för platsen och för de, de besökare
1: som, som besöker skogskyrkogården. Främst för att minnas anhöriga avlidna.
3: Ja, vi pratar om det precis nu uppe på toppen att om det är någon som står där och sörjer så får man ju ofta ögonkontakt och då får man väl visa en ömsesidig respekt.
2: Man kan tänka sig att de som ligger här ändå också skulle ha haft glädje tillsammans med barnen. Jag tror inte att min farfar som ligger här hade haft några problem utan han hade nog gladeligen också kastat sig på pulkan tillsammans med hans barnbarns barn.
1: Alltid när det här är ett problem varje år, då är det ju någon person från skogskyrkogården eller någon kyrkvärd eller någon liksom, förstår du? Mm, det är sällan det är en sörjande som har ringt in till SVT och säger att jag sitter här och gråter vid gravstenen och ser en massa pulkor här bakom.
0: Nej jag fattar. det. Förstår du? Ja men visst. Det,
1: så jag, und, jag skulle vilja höra en röst från den sörjande sidan.
0: Ja men precis för jag har ju också alltid tänkt att det här är ju så långt bort för att det handlar om en helt annan plats där liksom, där vi aldrig är, jag och mina barn. Men sen så läste jag i senaste Södermalms tidningen där det står också pulkåkare och har även hittat liksom till Katarina kyrkogård. Det är alltså den där kyrkogården där liksom jag bor precis bredvid och jag är ju där åker pulka med mina barn. Precis som min mor gjorde med mig när jag var liten på ja. samma kyrkogård. Och det som var på något sätt eh, både fint men alarmerande att då var ju hon medlem i liksom, kyrkorådet och jag är nu medlem i kyrkorådet liksom, med mm. väljande att göra det här. Och, och det här kan vi verkligen förstå att det finns olika takes på det hela. Mm. På skogskyrkogården så är det ju ändå en separat backe som är lite av sides Men på Katarina till exempel, där jag åker, då är det ju verkligen mitt ibland alltihopa. Mm. Men där är det också att de gravarna som är där är ju Liksom jätte, jätte, gamla Så där är det ju inte surjande precis på den platsen Och jag tänker att skulle det visas att det behövs Visas en omsorg och en respekt så gör man ju Såklart det eh, Men att det är ändå fint att man får ha båda sidor vad, vad tänker du om hela det här konceptet? Men är det, visst är det Cornelis som ligger på Katarina Precis, men han ligger ju 300 meter bort 200 ja, meter bort kanske precis.
1: Men han hade ju inte uppskattat det Om man åkte pulka på hans grav Tror du inte? Nej. Är du säker?
0: Han var Nej, men inte väl, på liksom, graven
1: Inte på graven?
0: Ja, det var det du sa. Han skulle inte uppskatta om man åkte pulka på graven.
1: Ja, precis. Men brevet? Ja. Jag tänker att han var en ganska sur gubbe, tror
0: jag. Kanske. Men för just det du sa angående anhöriga, här står det ju faktiskt att det är en ledsen anhörig. Det står som liksom avsändare. Okay. Och då står det så här, obegripligt att människor inte kan skilja på begravnings- och lekplatser. En kyrkogård är ingen plats för lek och stoj. Där ska det vara lugnt och fridfullt. Det är synd om barn som har egoistiska föräldrar som inte lär dem att respektera detta. Utan visa barnen, det går bra att göra precis vad jag vill. Jag med då versaler. Vill jag leka bland gravar och människor oavsett hur andra reagerar så gör jag det. Det finns ett stort antal fina lekplatser på Södermalm och även pulkabackar. Så låt kyrkogårdarna vara i fred i respekt för de avlidna och anhöriga. Jag, jag, jag köper det resonemanget ja, någonstans. Det en, och också. Man förstår ju det, men, men samtidigt så den här kvinnan som var med i klippet från SVT på, från Skogskyrkogården. Eh, vi kan klippa in det här. Jag
2: tror inte att min farfar som ligger här hade haft några problem utan han hade nog gladeligen också kastat sig på pulkan tillsammans
0: med hans barnbarns barn. Vem är det som liksom har rätt eller fel i det här?
1: Men okej, okay, eh, på det här worst case scenario ah. Ah, att det är en familj som har förlorat sitt barn som ligger då alldeles bredvid
0: backen. Det är ju lite sorgligt då, kan man ju tycka. Ja, och samtidigt så är det ju barn som också är där av glädje. Jag vet inte riktigt om man själv kan sätta sig in i den situationen, men, men kanske. Mm. Så länge ändå visas någon slags respekt. Mm. Ehm. Och sen finns det ju de som vill liksom dra det här längre. För att, som han säger i inslaget, den här kyrkogårdsförvaltaren, kaptenen, någonting, någonting, att det här är ju en allmän plats så att det man gör är ju inte olagligt. Och då så står det i Aftonbladet och då är det en av Stockholms politikerna i opposition som tycker att liksom vuxna människor behöver lära sig hyfs. Ser för övrigt lite ut som Kim Källström, den gamla fotbollsspelaren. Mm. Om det säger någonting.
1: Absolut ingenting.
0: <laughs> Och han vill ju på något sätt införa böter för det här beteendet. Oj! Ja. Eh, så här. Och då ska vi givetvis bötfälla dem, säger de. Han. Mm. Eh, han vill liksom gå ett steg, steg längre. Men det går ju liksom inte att bötfälla någon om man inte gör någonting olagligt. Eller? Nej.
1: Det går ju inte.
0: Så det här är väl liksom ytterligheternas ytterlighet: att man liksom vill bötfälla de här oansvariga föräldrarna.
1: Men vem var det här?
0: Daniel. Förlåt. <laughs> Dennis Bedin.
1: Nej men det går ju inte att bötfälla någonting som inte är olagligt. Men mm. vad skulle kunna vara olagligt med att åka pulker bredvid en kyrkogård?
0: Nej men det är väl på något sätt att, man, att det är någon gravfrid som skändas. Grav, jag aha, vet inte, det är väl mm. ett brott? Mm. Ja, men då inte. är det ju att man liksom saboterar. en grav. Ja, eller pajar en gravsten liksom. mm. 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 Det kan man ju fatta. Mm. Men här är det ju ändå något uttryck för glädje. Och så länge man gör det respektfullt på något sätt så tycker jag att det är fint. Och jag står ju då på hon med farfaren på, i gravens sida liksom. mm. Och jag tänker själv, om man vill bli begravd, vad, vad tänker du? Skulle du bli störd om det var liksom barn som hade roligt i närheten av din grav? Nej, absolut inte. Det
1: skulle vara jättekul. Nej, men exakt. Men jag, jag tänker också att eh, det här kanske också är ett tecken på att det eh, behövs bättre pulkabackar i Stockholm.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Och det var ju någon som sa, om jag läste det också, att ja, men det här är en bra plats och det finns inte så många andra bra alternativ. Nej, precis. Då skulle man istället för att liksom försöka bötfälla bort det här, om man tänker så här med, med fildelning, så länge det finns tillgängligt så kommer folk nyttja det. Liksom. Precis som att innan liksom Spotify och alla andra de här liksom delningstjänsterna. Mm. Var det ett bra jämförelse? Ja,
1: ja ganska. Ja, men det, det går Eller, inte att
0: lagstifta bort de här grejerna. Det är väl att dra det extremt.
1: Ja, men eh, jag tror att eh, fildelning är ju olagligt. Eller vad menar du?
0: Jo, men... <laughs> copyright. Jo, men så länge det finns tillgängligt. Ja,
1: så kommer folk att göra det.
0: Ja, det är såklart att det är fel att göra någonting olagligt. Men att man måste inte ta den hårda vägen, utan då kan man vända på det. Men hur kan vi göra det tillgängligt? Mm. Skulle vi till och med kunna ha en liten del av den här kyrkogården som är längst bort ifrån sörjande liksom människor och så gör man det avskilt på något sätt.
1: Ja, exakt. Att man
0: hittar den lösningen istället.
1: Man delar på utrymmet.
0: Det var ju som här om dagen, vi har ett jättefint växthus här Precis utanför vår gula villa där vi har vårt kontor. Och så träffade jag en av våra diakoner då eh, förra veckan som sa att det är så sorgligt för att det är någon som har varit där och saboterat.
1: Jaha, det? det hade
0: suttit ett gäng där och ja, säkert krakat till och så hade de typ kastat någon sten så att en eller flera glasrutor var trasiga.
1: Jaha, inte.
0: Men istället då för att vara så här, men vem var det? Vem var det som kastade? Mm. Så tänkte vi så här, men då kanske man sätter upp en skylt istället att här får ni jättegärna vara. Nyttja det här rummet men lämnar det gärna i det skicket som det var så att ja. säga. Att man kan vända på det där. Och göra någonting till någon välkomnande istället för att sätta upp en skylt här. För att verkligen inte vara totalt förbud liksom. Men mm. ja, vända på det. Mm. Och det tänker jag, vi i kyrkan är väl ändå ganska bra på. Ja, ja, Skulle absolut. man inte också kunna hitta en lösning som är användbar? Mm. För att om det var så att man sa till föräldrarna att här borta får ni gärna åka. På samma sätt som på somrarna. Som att den här delen av kyrkogården kan ni faktiskt sitta på. För då sitter man lite avskilt från de sörjande. Mm. Så välkomnar man men samtidigt gör en liten av Mm. Skärmning. mm. Vår
1: kyrkoherde Kalle du vet, Karl, ja. mm. det är vår chef, ja. eh, han skrev en väldigt fin eh, krönika om ett spännande program som heter 30 minuter på SVT, där Martin Modeus som då är biskop, är han ärkebiskop? Ärkebiskop, lord of lords. Lord of lords, så han är alltså högsta hönset i Sverige.
0: Precis. Det sa pass. Ja, precis. Han har ju inte någon slags pove status men han är ändå liksom ja. vårat ledljusrepresentant. kremdela mm. mm. kräm.
1: Eh, så han är, man skulle kunna säga att han är liksom ansiktet utåt för, för svenska Kyrkan och den svenska kyrkans kristna tro. Fint.
0: Eller hur? Ja, men tycker jag. Ah. Eh,
1: Han var då med i det här 30 minuter på bästa sändningstid. Också att han inte visste hur eh, Jesus hade uppstått. Jag tyckte det var ganska fint att eh, vårt högsta höns i, inom svenska kyrkan vågar erkänna att han inte vet hur det gick till. Förstår du vad jag menar? Mm, verkligen. Vi kan lyssna lite på hur det, hur det lät.
3: Jesu uppståndelse, alltså att Jesus dog på korset och på den tredje dagen så uppstod han från mm. de döda. Tror du på det? Ja. Det gör du? Ja, det gör jag. Och hur, hur tänker du att det gick till? Det vet väl inte jag. Nej. Det är ett tronsmysterium. Rätt mycket i livet är mysterier. Kärleken är ett mysterium. En solnedgång är ett mysterium. Gud är ett mysterium. Om du tittar på ditt liv så är det fullt av mysterier.
0: Väldigt fint ändå, jag får lite så här Alf Svensson-vibbar. Ja. Låter han inte lite som Alf Svensson, den gamla KD-politiken?
1: Eh, jag, jag tror att jag, det, det var före min politiska engagemang ålder.
0: <laughs> Okej, okay, okay, kanske.
1: Vad tänker du om det här? Tycker du inte du att det här är liksom lite märkligt och befriande på något sätt?
0: Ja, men också rimligt. Alltså det jag mest reagerar på det är dels att hans, hans mysiga liksom Alf Svensson-röst mm. som gör mig lugn och trygg. Men också den här att, eh, tror du verkligen på Uppsala? Ja ja, det ja, är verkligen så övertygande mm. och sen så han får den andra frågan men, hur gick det, det vet vi inte, jag mm. så väldigt, liksom,
1: han, ja, han försvarar lite sig försvar... lite så sådär ja.
0: men eh, samtidigt också rimligt för även om man tror på att Jesus liksom dog och återuppstår så kanske man inte behöver tänka kring det liksom fysiologiska kring det hur, om det liksom var det någon som gick dit med eller så det, det är väl inte kanske det väsentliga av historien utan det vi tar med oss är väl någonstans livet vann ditt namn när Jesus halleluja Halleluja. Mm. så att befriande absolut det hade varit konstigt om han hade kommit med något liksom
2: vetenskapligt förklaring.
0: svar mm. visst är det hela den här intervjun jag har ju sett hela mm. eh, mest på din inrådan det var mm. väldigt spännande men också att det var Agent Scully och Agent Mulder från början till slut
1: Verkligen, Verkligen.
0: Att, att han var så hårt liksom pressad och, och liksom ska ställas till svars för så mycket på ett sätt så känns det orimligt. Det kändes
1: ju som att han Anders Holmberg då, eh, journalisten, ej att förväxla med Andreas Holmberg, eh, våran biskop i Stockholms mm. Han har väl en hel del politiska gäster och eh, hade liksom roasting-frågelådan på mm. sig så att säga.
0: Ja, men på ett ganska oskönt sätt. Väldigt oskönt. Alltså, det är väl en sak när man intervjuar politiker, för det är, liksom, det är så det ska vara. att hon ska bli frågasatta för vad de tycker och tänker. Men här var det så att han verkligen, som du säger, blev roasted för hela Israel-Palestina, flyktingfrågor och sådär. Som att han måste liksom bära någon slags ansvar. Mm. Har nästan velat liksom, ja Nu kommer vi lite från frågan men kan inte han bara få vara där och sprida lite hopp i en tid som är ganska jävlig liksom, med allt skit som händer runt om i världen och då är ändå han en symbol för någonting, någonting härligt andligt, liksom fridfullt Kan man inte få jussa på det eller måste det här formatet vara liksom, att nu ska vi frågasätta den här jäken i 30 minuter
1: uh, Jag tänker lite så här att uh, det är väl hela hans usp mm. och och eh, frågan om Gud skulle tillåta det här med Palestina och, Ga och Gaza eh, och Israel. Alltså det är väl ändå, det känns som att den frågan kommer ju upp hela tiden ja. när man pratar om kristendom. Hur kan Gud tillåta oss sån ondska? Mm. Liksom? Så, så det är väl inte, jag är inte förvånad mm.
0: direkt. Nej, nej men men jag, okej.
1: jag tyckte han svarade väldigt bra på, på eh, den frågan. Mm. Eh, –och Andreas nej Anders Holmberg eh, släppte inte det mm. på något bra sätt. Jag, –Det kändes som att han inte liksom fick, fick det svar han ville ha.
0: Mm. –Nej, men det där var ändå... –Jag tyckte att biskopen ändå skötte sig med, –Han pratade hela tiden om vad tycker tycker om kriget. Ja, men sluta bara. Ja. Bara sluta. Lega. –Alla krig är dåliga. –Ja. ja. Men ska han inte Israel rätt att försvara sig? Jo, men sluta bara. Ja. För det här är liksom, det är barn som dör varje dag. Mm. Ja, men nu senast läste jag på DN att det, idag var det 128 människor, mest kvinnor och barn, som dog i den här jävla konflikten. Mm. Det är helt vansinnigt. Mm. Och då måste han ändå få kunna säga, sluta bara. Att det inte är någon som måste vakta sin politiska tunga, utan att man kan säga, sluta bara med allt liksom. Ja, precis. Men hur ställer du till det? Ja, men det spelar ingen roll. Sluta bara. Nej, sluta ja. döda varandra. Mm. Och det är ju ändå kyrkans på något sätt roll i det här och han får ändå vara en röst för det.
1: Mm var väldigt fint.
0: Och samtidigt skulle det vara bara en, en härlig intervju så hur många skulle lyssna på biskopen när han bara sitter och pratar om man skulle vara julvärd liksom. Inte så många tror Nej men jag tror inte heller det. Nej. Eh, ja men så att eh, din fråga där om man, vad han tyckte om kring själva liksom, uppståndelsen mm. det är väl skönt. Det är därför vi tror. Vi mm. vet ju inte. Det är som mysterium. Det sa han ju också. Ja han sa ju det. <laughs> och så det här med det är så här, men Helt ointressant. Ja men visst. Ja. Man hela tiden måste liksom gå in i detalj. Vad betyder det egentligen? Hur kan du förklara det?
1: Mm. Jag gillar ju dock när man förklarar saker. Mm. Jag är ju våran Skalli och du är vår Mulder, mm. skulle man kunna säga.
0: Ja, men till det mesta så är det ju härligt. Men just när det kommer till det här med liksom religion och det här flummiga som vi ändå tror på då mm. måste man ju vara lite maldersk för att det ska funka. Mm. För om man bara ska gå på vetenskap så då håller det ju inte hela vägen.
1: Nej, det kanske inte gör det.
0: Eller det kanske gör det, jag vet inte. Men, men det är ju skönt att få bara, men det där kan vi lämna åt Gud liksom. Ja, precis. Det där får Gud ta hand om, så mm. slipper vi fundera vidare på det. Sen är det också ett bra sätt att slippa undan diskussionen. Ja, precis. Nej, ja. det är bara Gud. Ja. Det är som att vara Trump och säga fake news, fake news. Då, <laughs> då slipper man följdfrågor. Ja. Men vad tyckte du som helhet om den här intervjun där? Liksom blev du upplyft, eller såg du den mest i studiesyfte? Nej,
1: jag blev upplyft. Jag tyckte inte han var så liksom superfrikyrklig. Förstår du vad jag menar? Mm. Kan du ge mig ett annat ord för det? För jag vill inte säga frikyrklig. Normal. Ja, precis. Jag tyckte han var förvånansvärt normal i sina svar. Normalt när man eh, intervjuar en präst eller någon av, av tro så brukar det liksom bli väldigt flummigt och väldigt pinsamt för hela svenska kyrkan.
0: Det blir någon slags ytterlighet man intervjuar för att gärna förstärka den liksom Precis. fabricerade bilden av att så här är man i Svenska kyrkan. Ja,
1: exakt. Och det är lovsång att tala i tungor.
0: Typ. Vi kommer komma till det lite senare i podden men det är bra att du kommer in på det redan här och nu. Mm. Ja,
1: precis. Men jag tyckte han, alltså, han var så otroligt normal och eh, mänsklig i mm. sina svar.
0: Ja. ja, och det är väl lite det man ändå tänker att det ska vara. Det ska inte mm. vara superflummigt utan det ska vara hoppingivande. För där någonstans tänker jag ändå det är ett av kyrkans viktigaste liksom uppgifter att vi ska på något sätt sprida hopp och där hade man önskat att han kunde fått på en sån fråga men du som ändå en andlig kristen person vad, vad skulle du kunna förmedla liksom för hopp i den här mörka tiden mm. man skulle kunna bjussa honom på den liksom slutklämmen och liksom släppa den här liksom skjutjärnsjournalistiken ifrågasättande, roastingen som kanske passar sig då i ett bättre politiskt mm. sammanhang
1: Vad tror du han hade svarat då?
0: Ja, men att på något sätt att livet besegrar döden. Mm. Att eh, det kommer bli bra. Han citerade ju Carl Bildt där. Mm. Som sa att ja, förr eller senare tar alla krig slut. Och det måste vi komma ihåg. För att det går inte på annat sätt. Alla krig måste ta slut. Så att det var ändå bra att han fick med det citatet. Av alla som tjafsade om att kyrkan bara är vänster. Liksom. Så var det bra att han refererade också till en gammal högerledare. så Att säga mm. Just det. att man också kan ha den två tankar i huvudet samtidigt. Mm. Så att mer fokus på hoppet, för det behövs i den här tiden. Och jag tror kyrkan, som man säkert har sagt alla tider, men är viktigare än någonsin. Och att det finns en poäng, att det finns också de företrädarna. Så att det inte bara är olika politiker som säger att vi måste rusta för krig. Utan som vår gamla kollega sa, vi måste rusta för fred. Ja. Det är säkert inte hans ord, men Vem sa det? Gudni sa det i en predikan. Just det. Just Och det är väl taget ifrån 500 andra sammanhang. Men det var väldigt hoppfullt att nu ska vi inte rusta för krig, utan vi ska rusta för fred. Mm. Och det är väl det man vill bara med sig istället för att gå runt med den här stingsligheten att allting handlar om NATO, allting handlar om olika krigskonflikter mm. och att vi måste börja samla på oss lager hemma för att kunna överleva mm. när det smäller. Liksom. Mm. Det är ju jävligt ohoppengivande. Så då måste vi som kyrka få sprida den andra bilden. Mm. Det kommer att bli bra.
1: Det kommer att bli bra. Inshallah. Mm. Om Gud vill.
0: Nadia, ja. nu ska du tänka ut ett scenario mm. Tänk dig eh, Svenska kyrkan Och så tänker du en präst Och en präst som nu är känd För att han rappar mm. Tänker du att det här liksom, det kommer bli härligt att lyssna på Eller tänker du att det kommer bli lite jobbigt Lite cringe Var, Vilken är första bilden som kommer, kommer till dig
1: Det är, fruktansvärt.
0: är det så? Ja, det är du har inte liksom hoppet om att det här kan bli hur bra som helst Nej. Det är nämligen så att ja, Det kanske är lite Lite efter nu, men det spelar ingen roll Innan jul någonstans så blev det ju Känt att den Jesus-rappande Prästen är här Och då är det prästen Magnus Boeng mm. Eller Boeng kanske, nej Boeng kallar man Boeng. honom Från Ljusdal Som rappar om bibelberättelser
1: Från Ja. Uh -huh.
0: Och på sociala medier Har en speciell rap blivit populär Så det här har du alltså blivit viralt Så att vi, vi lyssnar lite på det här mm. så får du själv liksom Känna om det här är bra Eller om det är cringe
3: nu vet vi vad det handlar om och vad som faktiskt hänt som gör att vi kan fira nu och kalla det advent. Advent är mörker och kyla.
2: Tänker du att det här ska här dra krigboka. mer besökare till kyrkan? Alltså
3: min erfarenhet svenska, är ju att det är svårt bråd. att komma över tröskeln just i kyrkan men vem vet kanske.
2: Och det är det här videoklippet som fått spridning på församlingens Facebook-sida.
3: Och gör ditt entré i Jerusalem Han ville på ett sätt sätta sprett På deras tankar om en äpp e från kung David Ölfett. Det är jätteroligt Och mycket på grund av uh, musiken Mo Lo Bringeland. hon hjälpte mig att få till En snygg video på det hela Det är kul när någonting blir lite, farligt lite Och blir lite viral ja, Jesus han reder men kommer folk att fatta? Ska vi traska med där? Ska vi lägga röda matta? Läringarna var nervösa, hur skulle de detta lösa? Men alldeles av sig själva så börjar folk ropa Och ett sällsamt glädje rus som hade fått en skopa Då ropar hos Jana och sjö en massa salm. De viftade med grenar, jag till och med med palmer. Jesus hade lyckats, han förde allt i hand.
2: Tycker du, du att man kan rappa om allt i bibeln?
3: I jag har fått frågan om man inte skulle kunna göra något vid påsk också och då blir det lite värre tycker jag. För då blir det liksom jag har död och sånt där så att ja, det ska vara lite på en skämtsam nivå, sånt som passar och har lite så här lite lättsamt, då går det bra. Förvarma dig Gud över jorden. All för all förtvivlan du ser.
0: Så Nadja, där har du fått uppleva den rappande prästen. Jag kommer,
1: jag kommer aldrig få tillbaka de minuterna
0: <laughs> i mitt liv. Be be berätta, jag. hur är din upplevelse av det här?
1: Jag vet inte vad jag ska börja ens. Det är många tankar. Den första är, eh, hur kommer det sig att det är just präster som ska göra något sånt här eh, hemskt pinsamt?
0: Ja, Okej, okay. så, så det är ändå din sammanfattning. att Det var hemskt pinsamt. Ja. Mm. Mm. För att,
1: Vad har du för känslor i din kropp?
0: Ja, men jag måste nog på något sätt säga att jag är tudelad. Mm -hmm. För å ena sidan så blir jag... Jag tillhör ju den skolan som blir glad när kyrkan vågar göra någonting annat. Mm. Eh, men det här blir ju så att... Om man ska tänka sig så här... Tänk dig en präst som rappar i Svenska kyrkan. Och de första sinnebilderna var fram är ju exakt det här. Exakt det. Att det är en gubbe som ser ut som den här gubben gör... Som tror att han rappar. Jag hade blivit så jäkla glad om det var någon som faktiskt gick in och ägde skiten. Alltså du vet någon som men kanske har jobbat med musik och som är liksom typ gammal rappare och gör det här på ett sätt som att det inte blir cringe. För det här är ju, alltså jag vet inte om cringe räcker som ord. Nej, alltså, nej. Det, det kryper liksom i kroppen. Jag försökte visa det här för min fru i morse. hon bara alltså stäng av direkt. Jag fixar inte. Hon fick liksom panik. Och det som har delats och det som har gjort att det här är viralt är ju tyvärr tror inte jag på ett positivt sätt.
1: Nej.
0: Jag har ju sett, det är ju en massa liksom så här arga youtubers som har liksom kommenterat det här och gjort en grej kring det. Men det är ju sådana som har varit arga redan från början i kyrkan. Men vad
1: har de varit arga över?
0: Ja, men att hur, hur kan man göra något så här genant? Liksom. Aha, okay. mm. Ja, det är väl det. Att man, man ska vara glad och he liksom hedra de som försöker <laughs> göra något nytt och mm. bra. Men då kan man ju också tänka sig att det är inte fel om det får innehålla lite kvalitet. Nej. Eller?
1: Nej, absolut inte.
0: För att om man liksom tänker att han är säkert en jättehärlig person men en är ju det är bedrövligt.
1: Men det, man kan ju inte ens kalla det för rap. Det är väl ändå en liksom det är väl ändå att pissa på en ganska lång kultur av av bra
0: musik. Ja, ah, okej, okay, okay. ah. Jo, men fast, bara för att det är dålig rap behöver inte betyda att det inte är rap. Så kan man ju inte säga.
1: Man kan inte säga att det är spoken word på en
0: <laughs> Jag blev ändå munter utav det här, det man också hör i klippen. Eller vi kan lyssna lite extra på det här. Jesus
3: hans gäng var på vägen i en liten sväng. Inte hem klockan fem, eller på nu en rem. Och gör ditt entré
0: i Jerusalem. Han ville på ett sätt sätta sprett på deras tankar om en äpp. Från kung David är väl fett. Det är också så att produktionen är ju superdaterad. Det här låter ju som liksom, 90-talsserien Fresh Prince of Bel Air. Mm. Den signaturmelodin, kommer du ihåg den? Ja, ja, ja. Så att det är också att man gör det här som att det här klippet var från 1993. Mm. Då hade jag på något sätt haft större förståelse för det här. Men nu är det liksom 30 år senare än vad det kanske egentligen borde varit- och det är muntert att man försöker <går> hitta nya vägar rappa om julevangeliet. Och sen säger han ju också senare att han får frågan, då, kan man rappa om vad som helst? Ja, vi kan, det var någon som sa ska du inte rappa om påsken? Nej, men det är kanske lite för allvarligt. Det ska vara lite mer lättsamt så att vi kan rappa om Jesu födelse olika viser män men att rappa om liksom vandringen i Jerusalem, där, där får vi ändå dra någon slags gräns. Men Man vill ju å ena sidan att folk ska få se det här och samtidigt så tänker jag att hur reagerar folk som redan nu har kanske en skeptisk bild till svenska kyrkan. Jag, jag, vi ska inte,
1: jag tycker inte vi ska spida det här klippet.
0: Nej, det kanske gör oss själva en björnt bara genom att prata om det här. Men vi, vi måste ändå prata om det vi måste prata
1: om. Det. Men, det, men det jag kan känna är så här. Eh, det finns ju otroligt mycket musikaliska människor inom eh, svenska kyrkan och inom eh, religion. Det är inte många som rappar om Bibeln och det kanske finns en anledning till det, att det är en dålig idé från mm. början så att, att någon som inte kan rappa försöker göra det det blir ju liksom inte bra
0: Ja, men där har du verkligen en poäng. Och det är ju hela grejen med det här blir att vi lite gör oss själva, men du vet, aporna på skansen. Mm. Alltså, här har vi en präst som gör någonting helt galet. Titta på prästen liksom, ja. som annars symboliserar den här rollen i Svenska kyrkan. Och jag kan tänka mig att också många andra präster tycker att det här är, men vad fan. Mm. Så. Man blir glad, A for effort liksom.
1: Ja, han gjort något annat roligt, eller?
0: Ja men tagit fram en flanellograf och visat liksom bibliska berättelser med olika skumgummifigurer.
1: Hade det gått viralt?
0: Ja det är ju, då blir det lite Jesus tanten varning kanske. Mm, Så att de virala klippen är ofta de som har blivit lite cringiga mm. ja, men jag, jag håller verkligen med dig där att man sätter ju inte liksom, en person som inte kan spela orgel som ska spela orgel en söndag klockan elva. Nej. För att det är lite roligt. Ja, men här sitter en, en diakon och spelar orgel. Det kan ju vara kul. Men det kan ju inte vara kul om det låter skit i kyrkan. Liksom.
1: Nej, nej, så precis. här
0: sätter vi då. Vi tar prästen som tycker att det är kul att rappa. Men som kanske inte riktigt behärskar det. Mm. Men så att Någon slags följdfråga blir på något sätt också. att Man säger ju att du som är kommunikatör. Mm. Att all reklam är bra reklam. Är det bra att man får virala klipp som är liksom super cringe?
1: Um. Oj. Vilken svår fråga. Ja, jag, vet. Alltså, jag tänker så här, om det är det enda som syns om kyrkan, då kanske det är bra. För att folk ser att eh, kyrkan finns överhuvudtaget, mm. även om det är cringeigt och dåligt. Mm. Eh, och sen, det är ju inte som att han gör någon illa i sin...
0: <laughs> alltså förutom, du vet... Förutom att vi inte kommer kunna sova efter det här.
1: <laughs> Exakt. Men det är ju inte som att han snackar skit om... Jag vet inte. Ja, men han gör jäm... sitt bästa. Exakt. Ah, okay. han, han, han gör ingen illa. Nej. Han, han, det är inte meningen i alla fall. Uh, men jag menar, det finns ju bättre sätt att nå ut på. Eller? Ja, det nej, kanske men... inte gör det idag i dagens mediebrus. Man kanske behöver
0: ha en, någon
1: slags pinsamhetsfaktor för att slå igenom.
0: Kanske. Men det är väl också det att det blir precis den här liksom pastischen av hela liksom svenska kyrkan för de som redan nu är skeptiska och tycker det vi gör redan nu är kanske lite knasigt. Mm. Och så får man se den här så tänker jag, men vad fan, jag visste det liksom. Är... Ja, Det här bara bekräftar det jag känt hela tiden. Ja.
1: Att kyrkan inte är en plats ja. för mig.
0: Nej, men för han sa ju där, men det här är ett bra sätt att få ner trösklarna. Nej. Och, och det vore också intressant att veta, har det kommit flera liksom till kyrkan för att lyssna på den här rappen? För att nu, nu händer ja. det i så fall så är jag den första att be om ursäkt för liksom hela min rant kring det här.
1: samma här. Jag har svårt att tänka mig att folk, eller? Det hade ju varit roligare. Okej, får jag bara ge ett förslag Aha, till den här kör. Byt ut den liturgiska musiken mot rap istället.
0: Det hade ju varit roligt. Ja, men då, är, då snackar vi att man gjorde en hiphopmässa.
1: Ja, men, kanske.
0: Då, men då är det frågan om är det Magnus Boeng som ska göra det mm. eller ska man ta in någon som faktiskt behärskar rimkonsten så att säga? Uh, uh, ja, det är en bra fråga. Återigen, man, man kanske inte tar dit en musiker- och spela piano som inte kan spela piano.
1: Nej, det är sant. Men eh, däremot så vet jag ganska många präster som kör sin liturgiska sång utan att kunna sjunga.
0: Ah, ja, men där har du en poäng. Och det ska man ändå på något sätt att det hedrar om. Ja, ah, men det är väldigt kulvet där, mm. Men ändå ett otroligt viktigt <laughs> antals Kan vi i kan göra vad sjutton som helst för, liksom, för att få lite klick? Exakt.
1: Nej, men och framförallt kan vi göra vad som helst i den liturgiska sången.
0: Okay. Man ska faktiskt säga så här: Det står i, i den här artikeln, det här har jag faktiskt inte läst. Men att det började med att Magnus, då prästen, gjorde bibeläventyret med barn i årskurs 4-5. Och då berättade han om Bibeln på ett barnvänligt sätt. Där ingick flera berättelser där Magnus rappar, bland annat om tio gudsbud. Och det, det kan man ändå genom. Det är väl ett sätt att prata med barn på barns rapvis. Mm. <laughs> och sen säger han också att den här då, liksom, rappen har legat och mognat i ett helt år. Eh, och i november började han ändra lite texten och träna in det här. Och nu har den blivit en viral succé.
1: Jag kan ändå känna så här om målgruppen från början var mellanstadiebarn.
0: Ja, okay. det, det, det ställer ändå det här i ett helt annat ljus på något sätt. Ja, det exakt. blir inte mindre cringe men, men det, är, det är lite lättare att liksom sova med den här problematiken mm, nu. Mm,
1: mm.
0: Det är viktigt att prata om det som händer i vår värld. I vår kyrkliga värld. I stort och i smått. Ja. Eh, nu är vi igång igen Nadja Det känns ju faktiskt jätteroligt Och vi säger inte när vi återkommer nästa gång För vi vet inte riktigt Men vi siktar på att göra det hyfsat eh, regelbundet
1: Alltså vi hade ju en plan på att eh, Podda var tredje vecka Men sen eh, vabbade du Sen vabbade jag Och då blev det uppskjutet i tre veckor Nej men vi har en Instagram PalaPortenPodcast Där får ni jättegärna höra av er Och skriva ett dm till mig då, i och med att Johan vägrar Instagram, så är det jag som sitter bakom det.
0: Vi försöker göra om det här hyfsat snart ja. igen, och fram tills dess så har det gott. Du med, hej då. Hej hej.
3: Jesus och hans gäng var på väg en liten sväng Inte hem klockan fem, eller lägg på nu en rem Och gör ditt entré i Jerusalem Han ville på ett sätt sätta sprett på deras tankar om en Från kung David är väl alla nu förstod det att Jesus han är rätt Att bli klung här idag, fast av ett annat slag Men han måste välja sida, på någon som ska ha vida. För det har profeten sagt En makt och en makt, då lär jag mig lyssnade Det är svårt att fatta detta Borde vara de kunde de gjorde nog det rätta De ses hos andra kungen, det är han som är den riktiga Så låt oss hänta Åsna, det, är han som är det viktiga Jesus han reder, men kommer folk att fatta Ska vi traska med där, ska vi lägga en röda matta När lärarna var den hur skulle de detta lösa När aldrig sa sig själva så börjar folk att ropa Och sällsatt glädje ljus, de hade fått en skopa Så ropade hos Janna och sjöng en massa salmer Och yftade med grenar, ja till och med med palmer Jesus hade lyckats, han det allt i hand Välsignad var det han som kommer i vår herres namn de trodde han var kungen, men tänkte lite fel. En vanlig kung han inte är med krona och juvel. Han vill bli kung i hjärtat, ja, ditt och alla andra. Det är hans plan för denna värld, att allting ska förvandlas. Jesus han rider in från Galileens kia. Men snart en dag så kommer han en makt på himlens skia. Nu vet vi vad det handlar om och vad som faktiskt hänt, Som gör att vi kan fira nu och kalla det att Man drömmer
0: om frihet och om vänster. said